0: Vor einiger Zeit habe ich den Satz ge gehört und ich habe den Satz auch schon öfter mal gehört, wo jemand sagte, das, womit ich die meiste Zeit verbringe, das ist auch das, was mich bestimmt. Das, was mir am wichtigsten ist. Ich habe heute einen Kalender mitgebracht und ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere von euch schon da sitzt und innerlich eigentlich einen Kalender aufgeschlagen hat und sagt, okay, jetzt hake ich mal ab, Gottesdienst, vorbei, dann kommt das nächste ah, Wahl gehen, das muss ich auch noch machen und dann schaue ich in die nächste Woche. Dann gucke ich, was ich alles erledigen muss, ob es einen Arzttermin gibt oder ob ich noch irgendwas abgeben muss fürs Studium oder was eben mein Chef von mir will. Vielleicht gibt es Zielvereinbarungen, die mein Chef mit mir gemacht hat, äh, Quoten, die ich erfüllen muss. Bei Schülern ist es ja eher so, dass sie einen Wochenarbeitsplan haben, der am Ende, am Freitag abgearbeitet werden muss und oft sitzen wir da und fragen uns, tja, wann soll ich das bloß alles schaffen? Und dann merken wir, dass wir eigentlich innerlich gar nicht so frei sind, wie wir gerne wären dann merke ich, dass das oft uns beschäftigt und dass wir eigentlich am Sonntag nur unsere Ruhe haben wollen. Dass wir uns vielleicht mal ein paar Minuten Zeit nehmen wollen, einfach nur mal kurz durchatmen wollen. Weil wir denken, hm, das andere wartet doch alles schon. Was sind so die Dinge, die auf dich in der nächsten Woche warten? Was sind die Dinge, die im nächsten Monat, im nächsten Jahr auf dich warten? An was richtest du dein Leben aus? Was sind deine Ziele? Was ist dein Ziel für die nächste Woche? Nur den Arzttermin zu schaffen oder irgendwas anderes? Was ist dein Ziel für das nächsten, den nächsten Monat, fürs nächste Jahr? Vielleicht sogar das Ziel für dein Leben. Für was? investierst du dich, wo opferst du deine Zeit? Im ersten Korintherbrief in Kapitel 9 sagt Paulus Folgendes und macht deutlich, was so sein Leben ausmacht, was seine, sein Ziel, seine Vision ist. Paulus sagt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viel gewinne oder viele gewinne. Paulus spricht davon im Philipperbrief. ich möchte jetzt nicht zehn Stellen anfügen, dass er ein Knecht Jesu Christi ist, dass es ihm darum geht, dass er diesem Herrn folgt, und das ist seine Aufgabe und sein Auftrag ist, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Paulus macht sich Gedanken darüber, wie kann ich das machen? Wie kann ich Menschen erreichen? Wie kann ich als Knecht Jesu Christi möglichst viele Menschen gewinnen? Und er macht deutlich, das ist das Ziel, das ich für den nächsten Tag, für die nächste Woche, für den nächsten Monat und für das nächste Jahr verfolge. Für all diejenigen, die ihren Kalender schon voll haben, möchte ich heute Morgen die Frage stellen, was ist dein Ziel, das du in nächster Zeit erfüllen willst? Bist du ähnlich wie Paulus unterwegs, weil du viele Menschen gewinnen willst für Jesus oder was ist dein Ziel? Und Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht heute Morgen ein bisschen Offenheit mitbringen kannst, um vielleicht auch einen neuen Termin, ein neues Ziel in deinen Kalender einzutragen und es vielleicht in irgendeiner Form zu verfolgen. Ich hoffe, dass du offen bist dafür, dass Gott dir einen Auftrag geben kann. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen, wie Paulus dieses Ziel, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, verfolgt hat und wie er das gewissermaßen als seine Vision sah, und deutlich gemacht hat ich bin ein knecht jesu Christi. Wir können feststellen, wenn wir das neue Testament aufschlagen dass paulus sich unglaublich viele gedanken um dieses Thema gemacht hat. Das hat bestimmt, wie er vorgegangen ist, das hat bestimmt, in welche Richtungen er sich bewegt hat. Ja, das hat ihn sogar dazu veranlasst, strategisch darüber nachzudenken, wie das geht. In der Apostelgeschichte wird davon berichtet, dass Paulus mehrere Missionsreisen unternommen hat. Und Paulus ist da nicht einfach ins Blaue gereist und hat gedacht, ach mal sehen, wen ich da so treffe, sondern er hat einen klaren Plan gehabt. So ist er zum Beispiel zunächst an der Küste entlang gereist, dann ist er in die großen Städte gereist. Weil er gedacht hat, dort gibt es einen Markt und auf diesem Markt treffe ich Menschen. Das sind die Händler, das sind Bauern, die ihre Waren aus dem Umland bringen und die sie eben dort verteilen wollen. Das sind Menschen, die irgendwie ähm, ja, dorthin kommen, weil sie Dinge erledigen müssen. Und das sind Leute, die einkaufen und Leute, die einfach nur mal gucken wollen. Und er sagt, wusste ganz klar, wenn ich Leute in dieser Gegend oder auf diesem Marktplatz erreiche für Jesus, dann werden sie das Evangelium mitnehmen und sie werden es wieder zurücktragen in den Ort, woher sie kommen, in die Gegend, woher sie stammen, in das Haus, in dem sie leben. Und überall dorthin wird das Evangelium, das ich verkündige, auch Menschen erreichen. Paulus hatte immer wieder so gewisse Muster, wie er vorgegangen ist. Zum Beispiel ging er nicht nur auf die Märkte, sondern er ging auch in Synagogen, das heißt in Schulen, in denen sich Juden trafen, um über das Gesetz, die Torah nachzudenken. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil er wusste, dort sind Menschen, die haben ein Grundwissen, die haben das Alte Testament und die kennen auf ihre Art den lebendigen Gott. Und er wusste, was noch viel wichtiger war, jeder Jude durfte in dieser Torahschule oder in dieser Synagoge aufstehen und etwas über die Torah lehren und die anderen müssen zuhören. Das hat er genutzt und er wusste, all das dient dazu, dass ich Menschen gewinnen kann. All das mache ich, weil ich dort mit Menschen in Kontakt komme und sie dann von dieser Wahrheit erfahren durch Jesus Christus, die Gott in uns, die Gott uns schenken will. Paulus wusste schon, dass er dort nicht immer nur Leute finden wird, die ihm zustimmen. Er wusste auch, dass es dort eine Menge Leute gibt, die werden überhaupt nicht verstehen, was er sagen kann oder sagen will. Aber er wusste auch, dass Gott ihm seinen Geist gibt, damit er den Leuten, die es verstehen wollen und die offen sind, dass er ihnen das Richtige sagen kann. Paulus sagt, das ist meine Vision. Das ist mein Ziel, mit dem Gott mich ausgestattet hat. Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und ich möchte jetzt heute eigentlich mit zwei, zwei Gedanken mit euch teilen. Das eine ist, dass, pa dass Paulus ein Knecht Jesu Christi ist. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was heißt das, ein Knecht Jesu Christi zu sein. Und das zweite, was ich mit euch bedenken will, ist, was für Auswirkungen hat das für unser Leben? Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Was bedeutet das, ein Knecht Jesu Christi zu sein? Ich bin mir relativ bewusst, dass hier die wenigsten von uns wirklich etwas mit dem Begriff Knecht anzufangen wissen. Weil wir das alle selber so in der Art, wie das vielleicht Paulus kennengelernt hat, so nicht kennengelernt haben. Und wenn ich in den Text genau hineinstehe, heißt eigentlich, steht hier eigentlich gar nicht das Wort Knecht, sondern es steht ein Wort, das uns eigentlich etwas ähm, ja, ungemütlich ist, nämlich das Wort Sklave. Ein Knecht ist jemand, der seine Zeit und seine Arbeitskraft für Geld anbietet, der für jemanden arbeitet. Er wohnt zu Hause oder bei seinem Dienstherrn aber wenn er seine Arbeit erledigt hat, dann kann er tun und lassen, was er will. Wenn ein Knecht eine Familie hat, dann weiß er, ich bin so lange Knecht, solange ich bei dem Herrn arbeite, aber wenn ich nach Hause komme, kümmere ich mich um meine Familie, ich kümmere mich um meinen Acker, um meinen Garten, um mein Haus und mein Chef kann da nicht reinreden. Bei einem Sklaven von dem Paulus hier eigentlich spricht, ist das etwas völlig anderes. Ein Sklave, als der sich Paulus auch eigentlich bezeichnet und sieht, war in der Regel, in der Zeit von Paulus, Sachbesitz. Er war Sachbesitz wie ein Fahrrad oder ein Auto oder vielleicht ein Hund. Er hatte keine Rechte. Er war... Völlig entrechtet. Ja, und wenn sein Chef zu ihm gesagt hat oder sein Herr zu ihm gesagt hat, du bleibst hier im Regen stehen, dann musste er im Regen stehen bleiben. Vor einiger Zeit äh, bin ich im Kaufland von einer Frau angesprochen worden bei uns, die hatte einen Stand. Und in diesem, mit diesem Stand hatte sie so Infomaterial ausgelegt und dann erzählte sie mir, für was sie kämpft. Sie kämpft für die Rechte der Tiere. Sie wollte, dass die Tiere kein Sachbesitz mehr sind, sondern dass sie mit Rechten als Lebend, Lebewesen ausgestattet werden. Das hat sich also vom Sklave-Sein damals bis heute nicht verändert, dass Tiere Sachbesitz waren. Und für einen Sklaven war das damals genauso. Er war ein Sachbesitz. Er diskutierte nicht mit irgendwem über seine Rechte, weil er keine hatte. Und es gab auch keinen Schutz für ihn. Sklaven waren nur deshalb geduldet, weil sie einen Zweck erfüllen konnten. Aber wenn sie diesen Zweck nicht mehr erfüllten, dann waren sie wertlos und man versuchte, sie loszuwerden. Ein Sklave konnte auf keinen Fall einen Auftrag ablehnen, der ihm von seinem Herrn gegeben worden ist. Er hatte zu tun und zu lassen, was ein anderer von ihm wollte. Wir können vielleicht sagen, dass das Sklave sein eigentlich das schwerste Los war, das es zu dieser Zeit bei Paulus wirklich gab. Ja, bis heute. Es ist das schwierigste Los, was ein Mensch hat, wenn er ein Sklave eines anderen sein muss. Und niemand machte sich freiwillig zum Sklaven. Es sei denn, er hätte einen gewichtigen Grund gehabt, nämlich, dass er vielleicht ein Mädchen liebt, das schon zu einem Herrn gehört und er es deswegen heiraten kann, weil er vielleicht sich selber auch unter die Herrschaft dieses Herrn begibt. Oder weil er Vater von Kindern ist, die einem Herrn gehören. Die Griechen und die Römer verstanden Sklaven als Sachbesitz. Und die Leute, mit denen Paulus zu tun hatte, hielten sich Sklaven. Überall traf man Sklaven. Im ganzen Alltag traf man auf Sklaven. Und wenn man einen dieser Leute gefragt hätte, willst du denn auch Sklave sein? Dann hätten sie gesagt, nein, unsere größte Würde, das Wichtigste für uns ist es, frei zu sein. Das ist der Ausdruck von wirklichem Menschsein, dass wir frei sind. Wir würden uns nie zu freiwillig zu Sklaven machen. Weil, und das habe ich ja schon angedeutet, Sklaven, Leute waren, denen man die größte Verachtung entgegenbringt. Wir müssen uns das so ein bisschen als Hintergrundinformation im Kopf behalten, wenn wir über die Sache nachdenken, dass Paulus sich selbst als Sklave verstand. Er sagte, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Ich gehöre ganz ihm. Ich tue, was er sagt. Ich gehe wohin, wohin er mich schickt. In diesem Vers 9, in 1. Korinther 9, 19, den ich gelesen habe, sagt Paulus, obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht oder zum Sklaven gemacht. Ich fand das äußerst eigenartig, fast schon ein bisschen paradox, dass einer sagt, ich bin frei und mache mich zum Sklaven. Wie kann Paulus behaupten, dass er frei ist, wo er doch selbst sagt, dass er ein Sklave ist? Ein Sklave von Jesus Christus. Es kommt daher, dass das Sklave-Sein von Jesus Christus sich fundamental von dem Sklave-Sein, das Paulus bei den Griechen und Römern erlebte, unterschieden hat. Und Paulus spricht davon, dass es dieser Unterschied ist, der ihn dann dazu befähigt, sich zum Knecht, zum Sklaven von Menschen zu machen. Das Sklave sein hat zunächst weniger damit zu tun, wie sich der Sklave selber sieht oder selbst versteht, sondern in der Regel bestimmt das Sklave sein oder die Situation des Sklave so, wie der Herr ihn sieht. Ein Herr bestimmt, wie es dem Sklaven geht. Und Paulus selbst lädt deshalb Menschen dazu ein, sich unter die Herrschaft von Jesus Christus zu begeben, weil er bestimmt, was Sklave sein unter seinem Vorstellung ist. Und Paulus lädt Menschen darunter ein, zu Jesus Christus zu kommen, um sein Sklave zu werden, weil er weiß, dass Jesus selber gesagt hat, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wie gesagt, das klingt in unseren Ohren so ein bisschen paradox. Wie kann ich mich freiwillig zum Sklaven machen und dadurch frei werden? Es liegt daran, dass Jesus Christus uns, indem er die Herrschaft über uns übernimmt, uns von einer anderen Herrschaft frei macht. Nämlich, so sagt es Paulus selber, von der Herrschaft des Teufels und von der Macht dieser Welt die über uns herrscht, von der Macht der Sünde und des Todes. Im Römerbrief schreibt Paulus, denn das Gesetz des Geistes, das unter der Herrschaft von Jesus Christus gilt, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Praktisch heißt es, wer zu Jesus Christus kommt, um von ihm Sklave zu sein, wird wirklich frei er bekommt einen Herrn, der ihn nicht zu einer Sache degradiert, sondern der ihn von Herzen liebt, der sich selbst für seine Knechte opfert. Und indem du zu diesem Herrn gehörst, indem Paulus zu diesem Herrn gehört, weiß er, dadurch bin ich wirklich frei von den Mächten, die die Menschen in dieser Welt versklaven. Wenn, du dich, wenn, du, wenn Menschen über dich Macht gewinnen, und das kennen wir alle, ich habe da an den Kalender nochmal denken müssen, wenn Termine über uns Macht gewinnen, wenn der Kalender über uns Macht gewinnt, dann werden wir zu Sklaven, die ja, unter einen unglaublichen Druck kommen, die reagieren müssen die dem Zwang erliegen, etwas erledigen zu müssen. Wenn du dich diesen Zwängen ergibst, dann kommst du in eine Tretmühle, aus der du so schnell nicht rauskommst. Aber wenn du unter die Herrschaft von Jesus Christus kommst, erlebst du, dass diese Mächte ihre Kraft verlieren können. Sie verlieren sie dann, wenn du dir dessen bewusst bist, dass er jetzt dein Herr ist, dass er dich frei macht und dass damit Menschen und Termine ihre größte Macht über dich verlieren. Und dass niemand mehr die Möglichkeit hat, dich einfach zu manipulieren. Jesus Christus macht dich frei. Und er will, dass du frei bist. Ich glaube, du musst das verstehen, oder wir sollten, müssen das verstehen, um zu entdecken, wie Paulus sich trotzdem, dass er wirklich frei war, zum Sklaven von Menschen machen konnte. Denn, dieser, denn Paulus macht deutlich, damit bin ich nicht in eine neue Abhängigkeit hineingerutscht, in eine Abhängigkeit von Menschen gekommen, sondern ich habe mich im wortwörtlichen Sinn zu einem Verhalten wie ein Sklave. Ich habe mich den Menschen gegenüber verhalten wie einer, der ihr Sklave ist. Das hat etwas mit der Haltung zu tun, mit der er Menschen begegnete. Ich möchte jetzt so darauf zu sprechen kommen, ja, wie Paulus Menschen begegnete, beziehungsweise was, es bedeutet, was das für uns bedeuten könnte, Sklave von Jesus Christus zu sein. Ich möchte noch einmal diesen Vers 19 lesen. Da heißt es, Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Paulus sah sich in erster Linie seinem wirklichen Herrn, Jesus Christus, verpflichtet. Und er, hat, oder er richtete sich vor allem darauf aus und daran aus, was Jesus Christus von ihm wollte. In der Bibel und durch den Heiligen Geist erhielt er Anweisungen für sein Leben. Das bedeutete aber gleichzeitig, dass er sich an diese Richtlinie gehalten hat und sich nicht der Kultur oder den Herren dieser Welt unterwerfen konnte. Und er wusste das ganz genau, weil er erkannt hat und auch von Jesus gehört hat, niemand kann zwei Herren dienen. Und trotzdem passte sich Paulus so weit wie möglich an, damit er beispielsweise eben nicht durch soziale Unterschiede Barrieren aufgebaut hat, die es ihm unmöglich machen würden, mit Menschen äh, über das Evangelium zu reden. Für Paulus galt, dass er alles Statusdenken aufgegeben hat, um Menschen auf Augenhöhe begegnen, äh, begegnen zu können. Das erforderte echte Demut. Wenn wir uns fragen, was Demut heißt, dann haben wir manchmal so unsere eigenen Vorstellungen davon, was das heißen könnte. In der Bibel wird deutlich, Demut heißt, ich setze mein Leben in Beziehung zum lebendigen Gott und ich vergleiche mich mit ihm. Und dann sehe ich, dass Gott absolut heilig ist, dass er voller Liebe ist, dass er herrlich ist, dass er alle Macht hat, dass er alle Kraft hat, zu tun und zu lassen, was er will. Und wenn ich dann auf mich schaue, dann merke ich, wie ich wirklich bin. Im Vergleich zu ihm. In der Regel macht das Anschauen Gottes uns demütig. Es bringt uns dazu, zu erkennen, wer und was ich tatsächlich bin. Die Haltung der Demut hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich eigentlich von mir denke, ich bin gut. Aber weil ich ja demütig bin, ähm, tue ich so, als ob ich weniger gut bin. Also ich rechne mich selber herunter. Ich mache mich selber klein. Das hat nichts mit wirklicher Demut zu tun. Wirkliche Demut liegt im Erkennen, vor Gott bin ich klein und auf seine Hilfe angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass er sich mir gegenüber barmherzig zeigt, dass er einen langen Atem mit mir hat. Die Bibel macht deutlich, dass wir an, auf diesem, an diesem Punkt alle auf einer Ebene sind. Das heißt, jeder Mensch braucht es, dass Gott sich ihm zuwendet und ihm gegenüber barmherzig ist. Denn jeder Mensch kann im Vergleich zu Gott nicht standhalten. Und weil Paulus sein Leben mit allen Belangen mit Gott in Beziehung setzt, hat er eine andere Perspektive auf die Menschen, die ihm begegnen. Auf die Menschen, mit denen er zu tun hat. Und damit hört er auf, über sich selber nur nachzudenken sondern kann sich vielmehr mit der Frage beschäftigen, was diese Menschen brauchen, damit sie für Jesus gewonnen werden. In der Bibelstunde beschäftigen wir uns mit dem Philipperbrief. Und am Beispiel, wie, wie Paulus mit den Philippern zum Beispiel umgegangen ist, wird es vielleicht für uns etwas verständlicher. Wenn du den Philipperbrief liest, und ich möchte euch einladen, in die Bibelstunde zu kommen, dann entdeckt ihr, dass Paulus ein überaus gutes Verhältnis zu den Philippern hatte. Sie liebten Paulus und Paulus liebte diese Philipper. Aber Paulus tat auch alles dafür, dass sich die Philipper in seiner Gegenwart nicht komisch vorkamen. Wenn wir uns die Gemeinde der Philippa etwas näher anschauen, dann entdecken wir, dass es in dieser Gemeinde kaum Römer gab und dass der überwiegende Teil der Leute griechischer Herkunft war. Und dann gab es noch einen Teil von Ureinwohnern, sogenannten Thrakern. Und es gab einen geringen Teil von Juden in dieser Stadt und dementsprechend auch in dieser Gemeinde. Vom sozialen Status her waren das Leute, die in der Regel Kleinbauern, Kleinhändler waren. In der Regel gab es nur ein paar kleine, äh, paar freie Bürger. Aber die überwiegende Mehrheit der Leute waren alle Sklaven. Es waren Menschen, die, im die wussten, was es ist, ein Sklave zu sein. Rechtlose Männer und Frauen. Menschen, die von ihren Herren wie ein Hund behandelt worden sind. Zu diesen Menschen hätte Paulus wohl kaum eine Beziehung aufbauen können, wenn er ihnen gegenüber als Herr aufgetreten wäre. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Paulus das sogenannte römische Bürgerrecht hatte. Und das war mit vielen Privilegien verbunden. Unter anderem, dass man nicht einfach ins Gefängnis geworfen werden durfte und nicht einfach geschlagen werden durfte. Man war ein freier Bürger, Und den wenigen Juden in der Gemeinde in Philippi hätte Paulus als ein Pharisäer begegnen können. Also ein Mensch, der als Gelehrter auftritt und damit eine ganz eigene Autorität hatte. Das Interessante ist, beide Möglichkeiten lässt Paulus völlig außer Acht. Und er entscheidet sich dafür, den Leuten als Sklave zu begegnen. Und er wusste, dass er damit den gläubigen Sklaven eine gute Botschaft bringen würde. Denn er konnte ihnen sagen, ihr seid zwar einerseits für andere Menschen eine Sache, ein Ding, aber für Gott seid ihr durch Jesus Christus wahrhaft frei. Ihr habt eine eigene Würde und Gott liebt euch. Und Paulus konnte sagen, da stehen wir alle auf einer Stufe, da ist keiner freier als der andere. Vor Jesus Christus, unserem Herrn, sind wir gleich. Für uns ist es wichtig, dass wir Menschen auf Augenhöhe begegnen. Paulus sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und damit bin ich frei geworden, um Menschen zu begegnen. Mir wirklich Gedanken zu machen, was brauchen diese Menschen? Was haben die an Nöten? Ja. Wo können sie Jesus Christus in ihrem Leben brauchen? Ich meine, in den Nachrichten in unserer Stadt, überall begegnen wir Flüchtlingen. Es sind Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Leute, die nichts mehr haben. Im Hebräerbrief steht, dass wir keine bleibende Stadt haben, dass wir die zukünftige suchen, dass wir hier keine Heimat haben. Mit anderen Worten, wenn ich das mal, was Paulus gesagt hat, auf uns übertragen kann, wir wissen doch, wie es ist, wenn wir dort, wo wir leben, nicht zu Hause sind. Wenn wir dort, wo wir leben, nur geduldet werden wenn wir dort, wo wir leben, nur Vorläufiges haben, aber nicht wirklichen Besitz. Wir als Christen wissen das doch, wie es ist, Sehnsucht nach Ruhe und Frieden und Heimat zu haben. Das verbindet uns mit den Menschen, die in diese Stadt kommen, als Flüchtlinge. Und wir wissen als Christen, können wir ihn auf diesem, dieser Basis auf Augenhöhe begeben, äh, begegnen, ohne uns immer herunterrechnen zu müssen. Sondern weil wir wissen, er ist der, der uns Heimat schafft und er könnte diesen Flüchtlingen auch Heimat geben. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und er hat danach gesucht, was er an Anknüpfungspunkten hat im Leben dieser Leute, denen er begegnet, um ihnen die gute Botschaft bringen zu können, dass wenn du unter die Herrschaft von Jesus Christus kommst, dass du dann frei wirst, wirklich frei von aller Sklaverei. Und ich dachte, dass das vielleicht auch ein Anlass für dich sein könnte, darüber nachzudenken, wo deine Anknüpfungspunkte im Leben sind, die du mit anderen hast, die dich mit anderen verbinden wie du mit ihnen sprechen kannst und wie du ihnen zeigen kannst, anhand dessen, was die Bibel sagt, wo Gott eine Antwort auf dieses Leid oder auf dieses Bedürfnis einfach hat. So ist Paulus vorgegangen und so konnte er Menschen für Jesus Christus gewinnen. Paulus sagt, ich habe alles unternommen, was immer es gab und was immer ging, damit Menschen gewonnen werden für Jesus Christus. Ich möchte euch jetzt eurem Sonntag überlassen. Vielleicht, dass ihr ein bisschen Zeit habt, um zurückzutreten, ein bisschen nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, euren Kalender mal beiseite zu schieben. Und trotzdem möchte ich euch noch einmal das mitgeben und euch fragen, wie sieht es eigentlich aus? Was ist deine Vision? dein Ziel. Willst du auch Menschen für Jesus gewinnen? Und wie wirst du das anstellen? Amen. Ich bete noch. Herr, du bist der, der uns wirklich frei macht aus der Knechtschaft der Mächte dieser Welt, die uns oft ganz schön am Laufen halten. Das ist uns frei gemacht von der Sklaverei, des Todes und der Sünde. Und dadurch sind wir frei, wirklich frei zu leben und Menschen gegenüber ja, alles zu tun, und in den Blick zu nehmen, was sie brauchen, damit sie dich finden. Ich danke dir von Herzen dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt durch deinen Geist in unsere Herzen hineinredest und uns ja, ansprichst und uns zeigst, wo deine Ziele für uns liegen. Amen.